0: ...llegado para quedarse... ...para quedarse... ...Juego Limpio... ...con Ricardo López Ayala... ...para el mundo entero en... ...Juego Limpio... ...el programa deportivo... ...en horario estelar... ...de lunes a viernes...
1: que les Estéreo... ...sin fronteras... ...¿qué tal amigos, amigas... ...oyentes y televidentes... ...reciban nuestro saludo cordial... ...de este amigo de ustedes... ...Ricardo López Ayala... ...que ya está aquí listo y dispuesto... ...para contarles... Todo lo que tenemos a partir de este instante Porque hoy La jugada es redonda Aquí estamos con Juego Limpio Termina Juego Limpio Y conectaremos para el partido de la finalísima De la Copa Colombia Entre Millonarios y Atlético Nacional Desde el Estadio Mundialista del Campín En Colombia Mañana Colombia frente a Brasil Ya nos dieron un pronóstico por allí Que Dios reprenda todo eso Rechazamos al enemigo Puede ser que se pierda. Yo lo veo mínimo como para un empate. Pero como están las cosas y se ha visto a Brasil, se podría ganar el partido. Ahí les dejo esa duda. Para algunos es goleada fija de Brasil a Colombia. Vamos con calma. Igualmente les vamos a hablar de las novedades que tenemos para este día. Ya regresa Bellingham con Real Madrid. Se hace un análisis retrospectivo de lo que ha sido su escaso tiempo al frente de la escuadra merengue y de verdad que los resultados son muy positivos. Tiene nuevo técnico el Al-Altihad, en donde está el gato Benzema. ¿Saben quién llegó? El ex técnico de River Plate. Para más señas, Don Oscar. Marcelo el Muñeco Gallardo. Es desde hoy el técnico del equipo arábigo. Igualmente tenemos novedades con relación a lo que es la actividad de la NBA. Ayer semejante trifulca de Green y compañía. Se peleó y creo que la sanción va a ser grave. De varios partidos de ausencia en lo que a la cesta de la Unión Americana se refiere. Entregaron los últimos premios en el béisbol de las Grandes Ligas por la temporada 2023. Ya eso es historia con los Rangers de Texas. Igualmente... Les contamos novedades con base a lo que ha sido una jornada más del Campeonato del Mundo Sub-17 O sea que hay de todo en nuestro espacio deportivo Con algunas novedades estamos gestionando y se lo vamos a mirar próximamente Si ya nuestro espacio deportivo podría tener cabida Al igual que las transmisiones en un canal importante de Roku Recuerda acuerda que se lo hablé como desde diciembre, mi estimado Oscar? Usted no me dio bolilla, usted no le paró bolas. Y ya vea, hay gentes que están trabajando con diligencia en ese sentido. Y, pues, si realmente hay algo que sea de proyección y de buen manejo, tendremos nuestras informaciones allí, en ese canal. Todo depende de su propietario, de las gentes con las que él labora, y más adelantito lo vamos a saludar. Por ahora, los dejo con esta y otras novedades para el arranque de nuestro espacio, que cuenta con el manejo de Ángeles Group de Sujail Castel. Pendiente y dirigente de lo que puede ser su desplazamiento a la capital colombiana. De Venezuela a Medellín. De Medellín a Bogotá. Y no sé si regresará a Venezuela. En ese proceso está Sujaíl. Igualmente, Pilar Oviedo Pérez, espero que don Oscar le haya enviado el material para que nos esté promocionando a través de todas las redes sociales. Twitter, Facebook, Instagram, TikTok y nuestros canales de Ángeles Estéreo Online en YouTube. Como también la presencia en Facebook Live. Lo tenemos allí resguardadito, remojándolo para otras oportunidades y para otras cosas especiales. Nos acompaña también desde el sur del continente, allí en Argentina. Ah, se me olvidó enviarle lo de Avívate, mi estimado Oscar. Si me puede dar una mano por allí, por los lados de Instagram, está lo de Nelson Fuentes. Todo lo de Avívate, para que lo promocionemos dentro de lo que es su actividad de los próximos días y de los próximos meses. Porque nos juntaremos con mucha propiedad con ImagineBeat.deb. Y este congreso especialísimo de Avívate otro le dicen Avívate, como dicen en el sur del continente Eso es de Don Nelson Fuentes Y el mago de la consola, el mago de las perillas Don Oscar Chinchilla, con quien comenzamos a esta hora Nuestro espacio, preparando la garganta Está el narrador de La Viva Voz, Omar Orlando Salazar y de nuestro canal también. De lo que es el trabajo allí de don Omar Orlando Salazar. Promueve Sport. Promueve Sports. No sé por dónde tendremos hoy el trabajo, pero ya le voy a contar, mi estimado Oscar, para que estemos pendientes. Yo sé que usted me deja ahorita allí con el. ¿Cómo es que se llama? Eso tiene un nombre. Cuando se deja ya todo organizado y no es sino ponerle el clic y a trabajar. Ah, bueno, otros en el avión dirían el piloto automático. (ríe) ¿Cómo le parece? Sin más novedades, aquí estamos para abrir nuestro espacio deportivo a partir de este instante. ¡Venga!
2: Ángeles Estéreo, sin frontera. frontera. Para el mundo. Para el mundo.
1: Y ya les habíamos entregado algunos adelantos en materia deportiva, pero a partir de este instante nos vamos con nuestros titulares, titulares, titulares para el día de hoy. Ruedan, ruedan los titulares del deporte en Juego Limpio. Comienzo contándoles que en el fútbol de Eurocopa 2024 Israel-Suiza. Un posterior gol de Wiseman impide a Suiza sellar su clasificación. En el fútbol americano, los Bears recuperan al estelar Justin Fields luego de cuatro juegos fuera por lesión. También, la ceremonia inaugural de los Juegos para Panamericanos será musical y mostrará un Chile moderno, esto allí en tierras australes. Para el Mundial 2026, en riesgo en la cita del 2026 y la Liga Femenina en México por equidad de salarios. En la Eurocopa 2024, Chipre-España, Gallá y Ferran se prueban en Limasol. Más de la ceremonia de Chile que va a contar con un moderno espectáculo. De la Fuente dice vamos a ir a Revienta Calderas, en Chipre-España. Oryazábal, el proceso de mi lesión ha sido muy positivo. De la Fuente apuesta por la normalidad y tranquilidad para Yamal en el fútbol previo al juego de Chipre-España, de Eurocopa. En el fútbol americano de la NFL, Devon White, exjugador de Titans y de Chiefs de la NFL, muere a los 35 años. Asimismo, les contamos de Deshaun Watson de los Browns, que se pierde el resto del año por lesiones en hombro y tobillo. Más de Eurocopa España a por goles que la sienten en el comando. Asimismo, les contamos que Chiefs Eagles, protagonistas del Super Bowl, 57 el juego más atractivo de la semana 11 que ya llega Argentina-Uruguay, pelean en las alturas Bolivia y Perú para salir del sótano ¿Qué pasará con colombianos y brasileños? Se lo contaremos este día Jueves, directamente desde el Estadio Metropolitano de Barranquilla Con la viva voz, la de Omar Orlando Salazar y la de este servidor en los comentarios El triunfo del uruguayo Federico Waxman y el segundo lugar de Carlos Manera el gran balance de la vela y qué nos queda por esta parte del continente el blog de Rafa Ramos, Mariposas de Fernando Beltrán estercolan a Chivas y alertan al tri en la de Warriors, como les decía Draymond Green el representante del lado oscuro de la NBA, creo que se le va a ir hondo al morenazo ¿cuánto le corresponde a suspensión a Draymond Green? creo que no rebaja por lo menos de 3 o 4 fechas, yéndole suave veremos en la NBA Travis Kelsey, fascinado en el estadio de River Plate. Los Giants con pantorrilla derecha, bajas frente a Raptors. Gallardo, el nuevo técnico del Al Itad. al allí en Arabia Saudita. Murió Devon Wales, el receptor de los Chiefs y los Titans, como ya les adelantábamos. En las fuentes de la Major League Baseball consideraba ajustes a reglas del reloj del picheo. En el Mundial Sub17 México empató frente a la Vinotinto la de Venezuela. En el Consejo Mundial de Boxeo Benavides es el retador del canelo Álvarez. Con esta y otras novedades.
0: La evolución del deporte en Ángeles Estéreo.
1: Nos quedamos con todo lo que tenemos ya en la unión americana y empezamos con esto que dice así con respecto a lo que nos muestra y nos tiene para este día juego limpio qué pasa con lo de bellingham no lo cuenta les pareja desde españa si es que hay la expectativa y el regreso inmediato de bellingham el anterior el anterior ese. Aquí en Juego Limpio. Donales, lo escuchamos con todo su grupeto. Venga.
0: España Deportiva en Juego Limpio. ¡Vamos!
2: Amigos y amigas, el Real Madrid de Carlo Ancelotti tiene una buena prueba este sábado en el Santiago Bernabéu ante el Valencia y para meterle un poquito de mano a este partido para hablar de las claves y por dónde puede ir La historia este sábado, tengo a Rafa Ramos Tengo a Richard Méndez y tengo a Barack Feber, primero de todo señores Vamos a eh, meternos un poquito En en tema, en situación, con las declaraciones De Carlo Ancelotti, que ya sabéis que ah, Cada día antes de los partidos Da una rueda de prensa y hoy habló De varias eh, cuestiones Principalmente de las ausencias No va a jugar eh, Kepa, que se lesionó el otro día en el calentamiento Y dijo, Lunin va a estar mañana Y Fran va a ser el segundo portero Dijo Carleto Ancelotti respecto a la portería También continuó Tenemos mucha confianza en él En cuanto a Bellingham estamos focalizados En lo que puede pasar mañana El jugador dice que se encuentra cómodo Hoy ha entrenado y mañana estará disponible Si no pasa nada en las próximas horas Va a jugar Eso anuncia ya Carleto Ancelotti Es decir que lo más probable Señores es que tengamos de nuevo a Jude Bellingham En el once inicial del Real Madrid Para enfrentarse a este Valencia Barack, eh, buena noticia para el Real Madrid, obviamente que vuelva a Jude Bellingham, pero teniendo en cuenta que este es el último partido ante una fecha FIFA y el buen rendimiento que había tenido Brian Díaz en el partido de Champions, tú querías, si fuera el bueno de Carleto. ¿Qué tal Alex, eh,
3: Richard y quién es? ¿Quién más está ahí? Rafael Ramos. Don Rafael Ramos.
2: ¡Qué difícil no ver a Rafa! Tu eh? sensei, tu maestro, tu padre. ¿Cómo no ver? interrumpió? interrumpió la desde venezolana. la pregunta, dije, ¿Qué
3: ¿Qué está portando bien hoy. Muy bien. Saludos, saludos a los tres. No, en realidad, el Real Madrid tuvo una exhibición muy correcta a mitad de semana, pero también hay que ponerlo en función de, de un rival que se le puso a modo, no porque le dejara hacer cosas, sino porque le dio libertad, ¿no? El, el, el Braga, que que claramente no le va a ofrecer, me parece a mí, el, el Valencia. Hay que recordar que el Madrid viene antes también de, de una frustración eh, en contra del Rayo Vallecano, que, que antes del Clásico, que también pudo haber acabado en frustración, ¿no? este, finalmente el resultado es el que manda, y el Madrid saca un gran resultado en Monjuic pero... Todo el mundo tenemos que, que recordar que fue condicionado por 60 minutos iniciales muy malos del cuadro merengue. Y antes de ese partido también venían frustrados por el Sevilla. Un Sevilla que, que no da una, pero que contra el Real Madrid sí que, que le complicó a, al cuadro Ancelotti. Entonces sí que está necesitado de recuperar, no el ritmo de puntos que lo ha mantenido, pero sí de sensaciones de juego que parecía que, que el equipo podía ir por buen camino. ¿Lo juega o no juega no Bellingham? Va a tenerlas en esta temporada. Con Jude Bellingham va a estar mucho más cerca que con Brahim de eso. Luego habrá que ver en qué nivel físico está Jude Bellingham, eh, porque Brahim ya demostró que, que física y anímicamente está mejor que nunca en el Real Madrid. Lo que pasa es que, que el nunca de Brahim es un nunca absoluto, ¿no? Este, ¿no? No hay manera de compararlo con otras versiones porque ha tenido realmente muy pocas oportunidades. Pero entre Bellingham y Ibrahim, sin conocer exactamente su realidad en el entrenamiento del día a día, Bellingham, toda la vida, no, 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 no hay ningún cuestionamiento al respecto. No, pues...
1: Bueno, eso quedó clarificado. Y quería pasar esta nota: ese partido se jugó el fin de semana inmediatamente anterior contra Misión de Ángeles Estéreos Sin Fronteras. ¿Por qué? Porque quiere decir que los periodistas, que los analistas que tenemos y con los cuales participamos, tienen esa claridad meridiana para decir si juega o no juega y allí dejó la estela de lo que podría ser la no presencia de Belingán en el partido frente al Valencia Barak eso me satisface sobremanera y ahora escuchemos lo que nos cuentan del Xavi Hernández ¿está o no en peligro? ¿en la dirección técnica del Barcelona? nos lo cuentan también, Carolina y compañía ¡venga!
4: Este miércoles el Barcelona, los que están, entrenaron y en ese entrenamiento el protagonista fue Puyol que visitó a toda la escuadra, abrazó a Xavi y además dio una inyección de ánimos espectacular por las declaraciones que se leyeron a continuación, pensando en que hay que tener mucha paciencia. Y en este sentido, Deco, el director deportivo del Barcelona, también no. le da el respaldo absoluto al entrenador, diciendo... No hay ninguna duda con Xavi. ¿Cómo vamos a dudar de alguien que ha sido capaz de coger un proyecto difícil en su momento? No debemos olvidar que venimos de perder al mejor jugador de la historia y a una generación irrepetible, la de Busquets o Jordi Alba. Todo este proceso es difícil de gestionar y Xavi lo ha conseguido. Y hemos ganado una liga que puede ser que la gente haya valorado más que nosotros mismos. La confianza en él es del 200%. Esto dijo Deco, el director de deportivo, de fútbol de Barcelona, Barak, asegurando que el puesto de Xavi no corre peligro. ¿Le crees?
3: ¿Y el de Deco corre peligro? <risa> <risa> no, la autoridad Creo moral... Más el de Deco, puede, es verdad. Claro, la, la autoridad moral que puede tener Deco, pues sí, en el organigrama se supone que es el hombre que decide si hay continuidad o no. Entonces, Sí, hay que tomar las cosas de quien viene y en ese caso pues es el la autoridad, es el jefe directo de Xavi aunque sepamos que realmente el día que Joan Laporta haga así Deco le va a girar la muñeca si hace falta, ¿no? Eh, Para que no se canse el señor Laporta. Eh, Es eso, eh, es un comunicado que tocaba y que hace bien Deco, que además coincido, ¿no? No voy a discrepar con con su punto de vista, pero sí hay que tomar en cuenta que, que el Barcelona... Eh, ha tenido más eh, gente en el puesto que ahora ocupa Deco que en el banquillo en los últimos tiempos. Y eso ya es mucho decir, ¿no? Eh, tras el desfile de, de Valverde y de Quique Setién y de kuman y de Xavi, han desfilado mucho más eh, gente en el puesto que le van ca- cambiando de nombre, ¿no? De Director de fútbol, director deportivo, como, como quieran llamarle. Pero, pero bueno, está Deco dando ese comunicado que creo que es el correcto. Eh, creo que cada quien tiene su opinión formada de de lo que es el Barcelona de lo que ha avanzado y lo que ha retrocedido en estos dos años con Xavi y creo que casi todos también coincidimos que a pesar de todo, de de todos estos puntos bajos Xavi hizo campeón al Barcelona Eh, le tocó y le está tocando un momento muy delicado en la historia del Barça Eh, por el presidencialismo propio del Barça del que te estoy hablando tiene que gestionar un equipo un vestidor donde muchos de sus jugadores pues seguramente no los eligió él y no lo está haciendo del todo mal eso es suficiente, no hacerlo mal en el Barcelona, pues seguramente no tendrá que evolucionar como entrenador, tendrá que mejorar pero ahora mismo eh, no veo a nadie mejor que Xavi ningún eh, elemento en el fútbol, dadas las circunstancias del Barça creo yo, en este momento está mejor preparado que el actual técnico, que es Xavi para llevar esto a buen puerto
5: (risa) Ángeles
4: Estéreo, sin frontera, de día y de noche te acompaña. De día y de noche te acompaña.
1: Y ya les hemos presentado el recorrido de lo que sucede en Europa, con lo que puede hacer el reintegro de Bellingham, seguramente en primera instancia para la selección de Inglaterra y después para el combinado del Real Madrid. Esta transmisión de Juego Limpio tiene también la asesoría y compañía del Hostal Concepción. Tu hogar en el centro de la ciudad, allí en Bolivia, en donde todo está dispuesto para conocer y llevar toda la integridad. En la avenida Hernando Siles, con la 670, tu hogar en el centro de la ciudad. ¡Qué maravilla de habitaciones! ...la comodidad, el lujo... ...todo lo tiene el Hostal Concepción... ...allí estaremos cuando vayamos a Bolivia... ...mi estimado Oscar... ...si Dios nos lo permite... ...estaremos en el Hotel Concepción... ...para... ...pasar un rato agradabilísimo... ...en compañía de Oscar Benavides... ...y de toda nuestra gente allí en territorio... ...del altiplano... ...no puede faltar tampoco... ...el... ...jefe mayor... ...ahí siempre diligente y dispuesto para toda su asesoría y para toda su compañía como es la presencia de nuestro presidente hablamos del gerente y director de todo ello que conlleva a nuestro trabajo allí en territorio boliviano don Eduardo Valderrama Condo siempre dispuesto y en la sintonía a esta hora de juego limpio nos vamos a Colombia Porque ya está Octavio Mora Gómez con uno de los invitados Yo sé que a Oscar no le llega nada muy bien este personaje Pero es lo que tenemos para este día Se trata del Gordo Suárez, ex técnico de la selección de Costa Rica Se fue, llegó al faro Pero allí está con Octavio Mora En el diálogo previo a lo que será el juego de este día Jueves, Colombia-Brasil A ver de qué hablan y qué hizo la selección en el día de hoy Los escuchamos y los vemos
0: Colombia al ritmo del Vallenato en Juego Limpio
1: Claves para este partido, Colombia-Brasil Profe.
6: Tener cuidado en la salida nuestra en ataque Si estamos atacando eh, Hay que tener en cuenta, tener algunos Recaudos defensivos Para marcar en ataque eh, Porque ellos son buenos en el contraataque Después tener más eh, Creo que la sensación Que en determinado momento podemos tener es que eh, la densidad de ataque todavía no ha sido la mejor y podemos llenar un poquitico más esa densidad o ocupar los espacios eh, mucho más rápido. Si se dan esas dos posibilidades me parece que, que se puede lograr cosas. Después, y lo más importante, lo más interesante de esto es que hay jugadores con que ganarle a Brasil y hay que ganarle a Brasil, un Brasil bueno, un Brasil que tiene con que ganarle a cualquier equipo porque tiene muy buenos jugadores. Si estamos pensando en esa situación en la cual es, lo único que se da es que el resultado lo tendríamos que, o el, lo va a ser bueno porque debemos de aprovechar un, un mal momento de Brasil, estamos en una equivocación crasa.
1: Justamente no subestimar al rival, profe, muchas
7: veces ocurre que como acaba de perder 2 a 0 frente a Uruguay y no pudo vencer a Venezuela en casa, suena como una derrota.
1: Eh,
6: lo miramos como equipo frágil
1: Y resulta que Brasil en cualquier momento Puede resolver con un jugador Una individualidad, una genialidad
6: Bueno, usted demuestra la visión de la, O la forma de ser nuestra ¿no? O nosotros somos o muy, muy, muy eh, Patéticos en esa cuestión de eh, Creemos que, todo, que somos los más malos O que somos los más buenos Entonces ahorita En este momento podemos pensar En que hay una situación en que es fácil ganar ...y eso de pronto nos eleva el ego y nos nos hace mal... ...que hay otra circunstancia que se da... eh, ...que cuando hay un equipo que es muy bueno... ...y que creemos que no podemos con él... ...también perdemos antes de entrar a la cancha... ...yo siempre he dicho que uno puede perder o ganar un partido... ...pero puede perder o ganar un partido después de jugarlo... ...no antes.
1: Bueno, esa es la novedad... ...la que presenta el gordo Luis Fernando Suárez...
0: Ángeles Estéreos sin Fronteras, en el ciberespacio. El rugir de los motores llega a juego limpio con la Fórmula 1 y más. Fórmula 1 y más.
5: ¿cómo definirías esta temporada 2023 para Chico
8: Pérez? Mm, buena pregunta eh, dura así la definiría, una temporada dura con muchos altibajos eh, con un gran coche pero un coche que se me se me fue de las manos en, el, en muchas carreras en, en algunas partes de la temporada y, y, y Dura también en la parte mental, porque sobreponerte a todo esto nunca es fácil. Entonces, eh, un... sí, dura en, adentro y fuera de la pista.
5: Y ahora, bueno, la opción, lo que se ha escuchado, que tal vez ya trabajando para un contrato de dos años, que eso también puede ser un poco que calle todos estos rumores, eh, ¿hay algo de cierto?
8: Eh, no, por ahora estamos enfocados 100% en terminar la temporada, eh, empezar, empezar la, la temporada eh, bien, creo que es importante eh, que volvamos a encontrar el camino juntos como equipo y lo demás se, de, se irá dando, ¿no? se, se dará en, en automático, no hay ninguna prisa, eh, todavía hay, hay mucha temporada por delante el próximo año. ¿Y qué tan, no digo difícil, pero cómo es competir contra Max Verstappen? Es muy difícil, porque es un piloto que tiene muy pocas debilidades es un piloto que trabaja mucho eh, y, y entiende el auto como nadie, ¿no? y, y, y tiene un equipo también alrededor de él muy sólido.
1: Bueno, ese es el Checo Pérez, la verdad no lo noto como tan seguro de lo que puede hacer su continuidad con Red Bulls, los resultados no son malos, hubiesen querido ser mejores, procuraba una buena campaña dentro de lo que han sido las últimas válidas pero no se le han dado algunos por errores, otras porque de verdad han perdido un poquitito su control no solamente en lo mental sino en lo práctico en la conducción los que conocemos un poquito de la Fórmula 1 sabemos que no es nada fácil siempre se discutió por ejemplo el trabajo de Montoya y se le llegó a denominar que era un hombre que simple y llanamente rompía carros pero veamos a ver ¿Cuántos han hecho lo que ha hecho Montoya en el automovilismo de la Fórmula 1? Dejamos ahí el tema de la actividad de los deportes a motor y después de este mensaje conectamos con Edra Salazar para conocer todas las noticias de todos los deportes.
0: Ángeles Estéreo sin Fronteras en el Ciberespacio Noticias de todos los deportes en Juego Limpio.
7: Y aquí comienza la información deportiva. Juventus renueva al suspendido Nicolo Fagioli hasta 2028. El internacional italiano Nicolo Fagioli, que se encuentra actualmente cumpliendo una suspensión de 7 meses por apuestas deportivas, renovó el martes su contrato con la Juventus hasta 2028. El mediocampista de 22 años es una de las grandes promesas del fútbol italiano. Ganará con el nuevo contrato 1.6 millones de dólares por temporada. Según la prensa italiana, paoli puede teóricamente jugar todavía dentro de la actual temporada, ya que la 38 octava y última jornada de la Serie está programada para el 26 de mayo, una semana después del término de su suspensión. Otra gran promesa italiana, el mediocampista del Newcastle, Sandro Tonali, fue suspendido por su parte 10 meses por haber apostado principalmente sobre partidos de su anterior equipo, el AC Milan. El clásico Argentina-Uruguay, plato fuerte de la quinta fecha del premundial sudamericano. El reencuentro de Lionel Messi y Luis Suárez en el centenario clásico del Río de la Plata entre Argentina y Uruguay imprimirá este jueves una nueva dimensión al premundial sudamericano en una quinta fecha que tendrá la visita de Brasil a una Colombia aún estremecida por el secuestro con final feliz de los padres de Luis Díaz. En eliminatorias, Messi y Suárez viven una competencia a puro gol. La pulga es el gol histórico con 31 tantos mientras que el uruguayo es segundo con 29 por su parte colombia recibirá en barranquilla a un malherido brasil tras recuperar el aliento por el secuestro de los padres del extremo de liverpool y la selección cafetera luis díaz con final feliz el fútbol colombiano vuelve a enfocarse en un camino eliminatorio que lo encuentra quinto con 6 puntos Honduras ya se entrena completa. La selección de Honduras realizó su primer entrenamiento con todo el grupo que convocó el técnico Reinaldo Rueda para enfrentar a México en la fase de cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf. El equipo catracho se completó con el arribo de los internacionales Luis Palma del Celtic de Escocia y David Flores de Fehérvár fútbol club de Hungría. Con los 26 elegidos, Rueda y su equipo técnico ya pueden comenzar a ensayar su estrategia y probar sus piezas para vencer a los aztecas y avanzar a la semifinal de la competencia y lograr el boleto directo a la Copa América 2024. Los catrachos tienen dos días para seguir preparándose, previo al primer juego que será este viernes 17 en el Estadio Nacional, en San Pedro Sula, a partir de las 8 de la noche horario centroamericano desde Costa Rica, les informó Esdra Salazar
0: Este jueves Colombia recibe a Brasil en las eliminatorias al mundial Colombia Brasil con Omar Orlando Salazar y Ricky López por Ángeles Estéreo Sin Fronteras
1: Sebastián Martínez, ¿y qué hay del fútbol americano? El ovoide no lo cuenta a esta hora en Juego Limpio.
0: El fútbol americano a esta hora en Juego Limpio.
5: Uno de los duelos más intrigantes de esta jornada 11 es el primer partido de todos. El jueves por la noche, los Cincinnati Bengals estarán visitando a los Baltimore Ravens en un duelo que tendrá ramificaciones importantísimas de cara a la AFC Norte y también potencialmente a los boletos por el comodín de cara a la postemporada. Cincinnati viene de sufrir una derrota dolorosa a manos de Houston. Cayó en un bache la ofensiva. Después de una gran primera serie, Joe Burrow lanzó dos intercepciones fuera de carácter. Tyler Boyd deja caer un touchdown y como si fuese poco, sufren la lesión de Trey Hendrickson. Y la secundaria de Cincinnati me deja algunas dudas. Baltimore también perdió a manos de Cleveland, que le dio un sinfín de oportunidades para terminar de sentenciar ese partido. Y aquí está un poco un denominador común en las pocas derrotas que tiene Baltimore este año. No ha ido perdiendo mucho esta temporada. Apenas más de 28 minutos en toda la campaña, menos que cualquier otro equipo. Sin embargo, en los momentos cruciales han dejado escapar partidos increíbles. Y ahí es donde tienen que cerrar mejor los encuentros. ¿Corrió bien el oboe de Baltimore? Sí, me gustaría ver... Más acarreos todavía para Keaton Mitchell. La realidad es que ellos también sufrieron lesiones importantes. Marlon Humphrey es una baja sensible porque después de su salida en el partido ante Cleveland, la defensiva por aire de Baltimore se vio mucho más vulnerable. Veremos si lo puede aprovechar Cincinnati en caso de que Humphrey no pueda jugar a la vez. Hay que decir que el equipo también perdió a Ronnie Stanley y esa línea ofensiva pudiese estar diezmada. Y será difícil para Lamar Jackson, si no tiene la protección adecuada. Es un duelo vital, los dos tienen algunas lesiones. Si Baltimore gana este partido, está en el asiento del conductor una durísima división. Y si Cincinnati lo deja escapar, sus posibilidades de hacer ruido esta temporada reciben un golpe muy, pero muy duro. Duelazo para empezar la undécima jornada en el fútbol americano del la NFL.
1: Gracias, Sebastián.
0: Estados Unidos, con todos los deportes en Juego Limpio.
9: Aquí comienza el Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América, les informa Gustavo Cherkis. Iniciamos en el básquetbol de la NBA, que tuvo boxeo, porque en el encuentro entre Golden State Warriors y Minnesota Timberwolves hubo Gresca con menos de dos minutos de partido. La pelea terminó con tres expulsados, dos por Golden State, el escolta Klay Thompson y el alero Draymond Green, y uno por Minnesota, el escolta Jaron McDaniels. Es el primer juego en las últimas 25 temporadas en el que varios jugadores son expulsados antes de que cualquiera de los equipos anotara. El partido terminó 104 a 101 para Minnesota. En otros resultados hubo dos palizas. La de Lakers sobre Grizzles de Memphis, 134 a 107. Y Oklahoma Thunder sobre Spurs de San Antonio, 123 a 87. Miami Heat prevaleció sobre los Hornets, 111 a 105. En la pelota caliente, Skip Schumacher, quien condujo a los Miami Marlins a una gran postemporada, fue nombrado Manager del Año de la Liga Nacional por la Asociación de Escritores de Béisbol de Estados Unidos. Más de béisbol, el japonés Shohei Otani, quien tuvo una temporada extraordinaria como bateador y pitcher, es uno de los siete peloteros que rechazaron ofertas calificadas de 20.325.000 dólares de parte de sus clubes e ingresaron en el mercado de agentes libres. Las ofertas calificadas comenzaron después de la temporada del 2012 y solamente 10 de 131 han sido aceptadas. Otani encabeza un grupo que incluye el lanzador venezolano Eduardo Rodríguez. Cambiamos el tenis en el torneo de ATP que se juega en Turín con los mejores del ranking del mundo. El italiano Yannick Sinner número 4, dio el batacazo y venció al serbio Novak Djokovic por primera vez en su carrera. El italiano, ovacionado por su gente... Dijo:
8: No existe un posto más bello de batir al número uno al mundo, gracias a todos.
9: Y sí, no hay nada más maravilloso que ganar el número uno, como decía Ziner. Con la victoria, el italiano está con un pie en semifinales y terminó con un invicto del serbio de cuatro meses y 19 partidos sin derrotas. En fútbol femenino, Emma Hayes es la flamante entrenadora de la selección de Estados Unidos. La londinense de 47 años tendrá el desafío de volver a poner a la selección estadounidense en los primeros planos luego de la peor Copa del Mundo en Australia. El acuerdo de Hayes hasta el 2027 la convertirá en la entrenadora de fútbol femenino mejor paga del mundo. Y Fusvaliv, palabra alemana que significa amor por el fútbol, es la pelota inteligente de alta tecnología de Adidas que hará su debut en la Eurocopa 2024 en Alemania. El balón está dotado con un chip fijado en un giroscopio y envía datos 500 veces por segundo para registrar el punto en el que se patea y que ayudará a los árbitros a tomar decisiones de fuera de juego utilizando múltiples ángulos de cámara para crear visualizaciones en 3D que ilustran el movimiento de los jugadores. Impresionante. Hasta que el Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
0: Estás escuchando Ángeles Estéreo Sin Fronteras, la mejor compañía para ti
1: Y nos quedamos con los últimos minutitos de La Sacó del Estadio, los chicos Andrés Nieto Molina, igualmente Kenny Garay y el Dani Marulanda, vamos Este es el podcast La Sacó del Estadio con Kenny Garay
0: y Dani Marulanda presenta Andrés Nieto Molina.
3: Hola, ¿cómo están? Llegamos a un nuevo episodio de esto que se llama La Sacó del Estadio Podcast, episodio 1132. Hablamos de todos los deportes, ligas americanas y empecemos con Kenny Garay hablando de la dramática victoria de ayer de los Broncos en Bonne Night Football ante el equipo de los Buffalo Bills que siguen en una mala racha. Hola, Kenny, ¿cómo estás?
10: ¿Cómo le va, don Andrés? Un abrazo a usted, a Dani, a todos, desde Alaska hasta la Patagonia, desde Arica hasta Punta Arenas. Dramático partido. Por eso es que decimos aquí. Con Dani Maduranda, que cualquiera complica a cualquiera. Vea, el Gran Joe Challenge y los Bill de Buffalo están en 5 y 5 y los Broncos, que después de aquella paliza que se comieron en Miami, todo el mundo decía que iba a ser la peor temporada de su historia, vienen repuntando justo ahora que vamos llegando a Thanksgiving. Will Lutz, segunda oportunidad de intentar un gol de campo, cuando el rodado espiraba y los Broncos de Denver ganaron, claro, porque es que en la primera lo había fallado, pero había 12 jugadores de los Bill de Buffalo que están desconcentrados, ansiosos, en fin, que no encuentran el camino, Joe Allen sobre todo, y terminan perdiendo 24 a 22. Nadie se imaginó que a esta altura de la temporada, Joe Allen y los Bills de Buffalo estuvieran con récord de 500, 5 y 5. Para muchos eran los favoritos y siguen siendo los favoritos en la división del Este de la Conferencia Americana para quedarse con la división. Y para muchos tienen pendiente llegar al Super Bowl, Jugando como jugaron anoche ante los Broncos, que tienen su mérito indiscutiblemente, y se habla ya del resurgimiento, de la resurrección, eh, eh, el repunto de Russell Wilson, claro que tienen su mérito, pero lo de los Bills de Buffalo me parece preocupante como mínimo.
3: Bueno, ¿y qué es lo que está pasando, Daniel Holanda, ¿Cómo estás?
11: ¿Qué tal, Andrés? Hablando para para todos. Yo me voy a ir un poquito más estricto hoy con los Bills. Para mí no es nada que esperar, que para mí es la decepción ya de la Liga Americana. ¿Ya? un equipo que arrancando la segunda mitad de la temporada tenga cinco derrotas cuando estaba proyectado a llegar a la final de la americana para mí es ya decepción y además del calendario ganar que le viene tienen dos semanas consecutivas más adelante contra Filadelfia y los Chips y en la última semana visitan a los Dolphins o sea, para mí sería una cosa heroica que como están hoy los Bills lleguen a ganar la división yo creo que hoy Miami a mediados de diciembre podría estar incluso celebrando el título de su división. A ver, Gara, que un
10: y ojo, Andrés, y ojo, Dani, que los sí, Broncos, que están en 4 y 5, a 1 de 500, no, ahí han ganado tres consecutivos, tres, y cuatro de seis, desde que perdieron 70-20 ante Miami. Por eso es que la grandilocuencia no es buena, hay que esperar.
11: Pero, pero, pero ahí yo estoy, Andrés, ahí sí voy a estar en desacuerdo con usted, como es acostumbrado, como nos estamos acostumbrados. Yo creo que los Broncos no van para ninguna parte.
10: No, yo no, yo, no digo que va, yo no digo que vayan al Super Bowl ni sabe, que vayan a los playoffs, pero evidentemente si es un equipo que ha venido mejorando.
11: Pero pero usted me está viendo como que si los Broncos fuesen un contendiente, ¿no? Pues tienen una racha de, de victorias, pero no creo que les vaya a dar para más adelante, porque es que los equipos que, que hay por delante en el camino también son muy complejos para ellos. Pero dicho eso, para malbarcarnos más, Andrés, que me dio los Bills, yo no entiendo con tanto talento, bueno, una de las. Situaciones que uno tiene que tener en cuenta es tal vez las lesiones, es un equipo que ha tenido muchas lesiones y que cuando regresó este año Bob Miller, es que el, el año pasado se decía los Bills están a un defensor como Bob Miller de ser un equipo de Super Bowl y que hoy cuando ya estamos a mediados de noviembre el equipo esté con cinco derrotas, eso no estaba en la cabeza ni del más fiel fanático de los Bills y no sé cómo es la relación Andrés que es muy importante, eso uno no se da cuenta, pero es que uno ve muchas Situaciones en el camerino cuando está hablando Stephen Dix, ¿por qué se enoja por todo?
1: Sí, Ese, eso pasa. Así es, la temperancia no nos permite eso. El que sí nos deja tranquilitos y relajados es el doctor Charles Stanley. Solo un minuto, pase usted, doctor. Sí. Solo un minuto. A lo largo de la historia, los
0: cristianos han hecho su contribución a la música y la filosofía, la ciencia y la economía. Las iglesias y los seguidores de Cristo han jugado un papel importante en la preservación de grandes obras de arte y bienes culturales. De hecho, muchas grandes obras musicales y artísticas fueron influenciadas por la fe en Cristo de artistas famosos. Así como los cristianos estamos llamados a preservar la fe, también tenemos la oportunidad de contribuir a la cultura. Criticar lo que está mal tiene su lugar, pero es importante que también participemos en la mejora de la cultura. Participamos en este trabajo embelleciendo nuestro mundo y atrayendo la atención a todo lo que apunte hacia la bondad de Dios. Si deseas tener esta parte del programa,
1: escribe a Juego Limpio y arriba el ánimo. Arriba, arriba el ánimo. Los dejamos. El hombre de la consola 2023, Oscar Chinchilla, condujo este espacio. Nos reencontramos entonces y que Dios reparta bendiciones para todos ustedes. Chao.